0: Olá, muito bom dia a todos vocês que estão chegando aqui comigo nessa quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020, aqui nas nossas redes sociais. É um prazer muito grande receber vocês e contar de novo com a companhia de todos nessa nossa conversa às oito e meia da manhã, que acontece todos os dias às oito e meia e vai até às nove e meia dentro do assunto que vai rolando, dentro da... da da possibilidade e da participação de vocês. Hoje nós vamos experimentar também um formato um pouquinho diferente, que é comentar a principal notícia, o que vai nos jornais, nos principais jornais, e dentro dela nós pegarmos ela como um guarda-chuva, e aí a partir disso nós fazemos o comentário de outras também que, que poderão surgir. E aí nós contamos com vocês, com a participação de vocês que estão aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, para que façam perguntas, façam seus comentários aí e durante a nossa conversa nós vamos interagindo com todos vocês. tá bem assim? tá bem, gente? Vocês estão de acordo com essa ideia? Eu vou tomar uma água aqui, enquanto vocês chegam, dando as boas-vindas a todos aqui que estão chegando conosco. Nós vamos começar aqui pelo Correio do Povo. Que traz aqui a principal notícia, né, que nós hoje vamos comentar, os programas sociais que estão re, se, re, tendo uma mexida nesses dias agora pelo governo federal, mexe ou não mexe, altera ou não altera os programas sociais, especificamente o Bolsa Família e o programa Minha Casa Minha Vida, que agora estão recebendo outro nome, né, é, nós vamos ver aqui no no andar da nossa conversa. Vamos então ver qual é a notícia de hoje, a principal notícia do jornal que dos jornais, né? Nós vamos começar aqui pelo Correio do Povo, que é lá de Porto Alegre, traz aqui: Guedes tem prazo até amanhã para definir modelo para o Renda Brasil. Quando nós vamos ver o jornal Estado de Minas, traz a notícia aqui também que Bolsonaro ataca a imprensa e não fala sobre Queiroz. Que é o que aconteceu isso ontem em Patinga. Nós vamos entrar mais especificamente no assunto, comentando no, no pacote aqui. Né? No geral, que nós vamos fazer um pacote com os jornais em uma notícia só, trazendo as outras no guarda-chuva, como nós falamos aqui. Bolsonaro rejeita a proposta de sua equipe econômica. É a renda social, falando sobre isso aqui. Vamos começar por Ipatinga? O que, o que aconteceu ontem em Patinga? Em Patinga, o presidente suspende o programa que deverá substituir o Bolsa Família e dá prazo até amanhã para o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentar um novo modelo. Em solenidade de reativação do Alto Forno 1 da Uzi Minas, em Patinga, no Vale do Aço, o presidente Jair Bolsonaro descartou a proposta da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, para o Renda Brasil, e declarou que o programa está suspenso. Ele quer uma nova formatação até amanhã, que é sexta-feira, né? A principal insatisfação é com a ideia de transferir recursos de outros programas sociais, como o abono salarial, pago anualmente a trabalhadores, que ganham até dois salários mínimos. A proposta que a equipe econômica apareceu, apresentou para mim não será enviada ao Parlamento. Não posso tirar de pobres para dar a paupérrimos afirmou Bolsonaro. Apesar da suspensão do Renda Brasil, o presidente voltou a confirmar a manutenção até dezembro do auxílio emergencial, mas em valor ainda não definido. Não será de R$ 200,00, não de R$ que é a cifra atual, né? Disse o presidente. Aí lembrou também que o auxílio custa R$ 50 bilhões por mês, uma conta pesada para um país que se endivida e por isso não pode ser mantido permanentemente. Presente, aí vem um outro detalhe aqui. Presente ao evento, o governador Romeu Zema afirmou que Minas é o estado que melhor conduziu a pandemia, segundo ele. E continua dizendo que já havia sinais claros de declínio da doença, mas pediu cautela. E falou: ainda é cedo para comemorar, mas tudo indica que o pior ficou para trás. Bom. A notícia é essa, que os três jornais deram, né? o, Correio do, o Correio do Povo, que é de Porto Alegre, o jornal Estado de São Paulo e também o jornal Estado de Minas. Estado de Minas dá com mais detalhes, falando que foi para Ipatinga, que lá em Ipatinga ele inaugurou é, uma reativação de um forno, 12 Minas, lá estava presente o, o governador do Estado, Romeu Zema, Estava presente deputados federais, representantes do Estado, representantes daqui da região e muitos funcionários também, os quais podem ter sido infectados depois da cerimônia. O presidente, já sem máscara, foi para o meio do povo, abraçou, abraçou pessoas e tudo mais. Como é de praxe fazer os políticos né quando vão inaugurar obras ou vão participar de alguma cerimônia. Bom, aí nesse contexto... Um, um repórter fala para ele assim, presidente, como é que é aquele caso? Por que, que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da sua esposa? Aí ele chamou o repórter, que era do jornal o Globo, de otário. Outros jornalistas fizeram a mesma pergunta, mas Bolsonaro não respondeu. E na semana passada, ele já havia feito a mesma coisa no Rio de Janeiro, em Brasília, em frente à Catedral, quando o, o repórter perguntou para ele por que o Queiroz, Fabrício Queiroz, depositou 89 mil reais na conta da esposa dele, ele falou que a vontade era dar uma porrada na boca do, do repórter. Ou seja, calar o repórter, calar a imprensa, calar um profissional que fazia o seu trabalho ali, jornalístico, de informar a população sobre o que está que acontecendo. Alguém está acusando a família presidencial de corrupção, de ilícito praticado dentro de um, de um contexto é, bancário, um contexto financeiro, e o presidente foi eleito em cima de uma plataforma de discurso de que iria acabar com a corrupção, que o partido que estava no governo era uma quadrilha que precisaria ser extinta expulsa do Brasil, etc, etc. Agora, a própria família do presidente se vê envolvida nesses, nessas questões, nessas acusações, nessas polêmicas de rachadinha, que é uma, uma forma de corrupção também, de depósitos feitos em dinheiro, grandes somas de depósitos feitos em dinheiro, que, que gera indício de algo feito à margem da lei, fora da lei, Aí o repórter quer dar uma satisfação, quer que ele dê uma satisfação para a população. Presidente, o senhor é um homem público. Quem paga o seu salário é a população. Quem paga o seu salário são os seus eleitores. É o povo brasileiro que quer saber o que aconteceu, até para poder é, defender o senhor nessas questões. E aí o presidente, que tem um temperamento muito truculento, ameaça jornalistas, fala que quer dar soco na boca, quer é, manda calar a boca, fala que não dá entrevista para tal ou qual é, veículo. E nesse bojo todo ele fala uma coisa interessante, que é muito interessante. Ele fala assim, por que, que vocês não perguntam para a família dos Marinho, ou seja, os donos da Rede Globo, sobre as transações financeiras dele? Aí a gente se põe a pensar que o presidente da república falando algo dessa natureza não demonstra uma, uma gravidade muito grande nesse, sobre esse assunto? Se existe uma suspeita que o próprio presidente joga ao vento com essas palavras, não seria o caso de a polícia federal, os órgãos competentes investigarem o que, que o presidente está falando? Não seria o caso do presidente mandar efetivamente investigar isso? Ao invés de fazer jogo de palavras como qualquer outro, como se fosse um, um transeunte ou um, um beberrão na porta de um botequim falando, ah, sua mãe fez isso, por que você está perguntando a mim? A sua faz isso também? A sua família faz isso? Me parece que não é um discurso adequado a um presidente da república ou uma fala adequada a uma autoridade o tamanho da envergadura do cargo que o compete, que ele detém. Aí a, a Carla Almeida está tá dando contribuição aqui, está fazendo aqui um diálogo conosco aqui, né? Foi eleito defendendo um governo transparente. Foi isso mesmo, né, Carla? Todos os políticos se elegem dessa forma, é, é, prometendo gestões, é, vigilância, elaboração de leis, defesa de, de direitos, ser contra a corrupção, e aí quando entra lá, entra no, na máquina governamental, entra no, vou colocar um termo aqui, talvez seja meio impróprio, entra no esquema do poder, ele acaba se corrompendo ou se adequando à engrenagem ali para não ser caçado, não ser colocado para fora, expulso, ou até mesmo... Ser violentado ali de alguma forma, né? E no Brasil, é, é moda, é, é costume, é praxe. Já é ganhador de voto falar contra a corrupção. Eu vou acabar com a corrupção. Vejamos o seu Fernando Collor de Mello, o ex-presidente, caçado, empichado. Ele também foi eleito, com a ajuda da Rede Globo de Televisão, com a imprensa daquela época, no, numa plataforma de caçador de marajás. Então, o que o elegeu foi que ele faria uma, uma limpeza no, no governo, na política, porque as, os políticos, os funcionários públicos, iam para suas repartições, botavam o paletó no encosto das cadeiras e saíam para outros lugares e para atender interesses públicos pessoais e ele falou eu vou acabar com tudo isso e quando entrou mostrou-se também envolvido com a corrupção que havia no governo e aí foi contra interesses também econômicos que o elegeu elege e aí ele é, que o elegeram e aí ele foi caçado também nessa mesma esteira Outros presidentes foram eleitos falando contra a corrupção, falando contra a Caixa 2, falando contra improbidade administrativa, contra pedalada, contra isso, contra aquilo, contra o partido, que é uma quadrilha de, de, que está dentro do governo, se apossou do poder, e caminha agora dando os mesmos indícios, dando o mesmo, a mesma munição para a imprensa, para os críticos, para a opinião pública, para questioná-los. Então, Cabe ainda, permanece essa, essa pergunta e vai ecoar ainda, e precisa ser respondida. Essa pergunta precisa ser respondida. Por que o assessor do presidente ou do filho do presidente na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro depositou dinheiro com tanta frequência na conta da hoje primeira-dama do, do governo brasileiro? Essa, essa resposta precisa ser dada à população. Não é uma questão de ideologia partidária, é uma questão de cidadania, é uma questão de democracia. Em outras democracias, assim ditas, maduras, casos como esse que acontece com o presidente atual do Brasil já teriam virado escândalos internacionais, tido adesão de órgãos da imprensa, órgãos do judiciário, órgãos de investigação e já teria sido tomado as providências pelo parlamento e o que não está sendo visto acontecendo no Brasil o presidente vira as costas, hostiliza os repórteres e não dá solução para os casos que envolvem a ele mesmo ou a sua família e aí ontem ele estava em Patinga Continuando, né? É, é, é o, o nosso tema de hoje é esse: os programas sociais que envolvem tudo isso. Isso que nós estamos que nós estamos falando aqui envolve a popularidade do presidente e a popularidade dele quer dizer aceitação do público, aceitação da opinião pública, é, aumento ou diminuição da sua imagem perante as pesquisas, visando a eleição ou a reeleição de 2022, que ele já está francamente em campanha para ela. Ele disse que não, não vou, ser, não vou ser candidato, se o Brasil quiser eu vou ser candidato, mas ele já está efetivamente em campanha. Só não pode falar isso porque não está em época, e ele não pode, como presidente, é, é contra a ética, ele pode até ser punido por isso. Criminalizado, né porque não pode fazer esse tipo de coisa. Mas, para um bom entendedor, Meia palavra é meia palavra mesmo. <risos> Vamos mudar aqui o ditado. Se ele é bom entendedor, ele sabe que é meia palavra. Mas sabe também que basta, né? O presidente foi ontem, a Ipatinga, de braços dados com o governador do estado de Minas, ou o governador que foi de braços dados com ele, e ali houve alguns fatos interessantes. O primeiro deles, esse fato com a com a imprensa. Ele foi perguntado, e aí chamou, foi perguntado pelos 89 mil na conta da esposa, e aí ele chama o repórter de otário. Otário, não responda otário como você, você é um otário. Por que não vai perguntar isso para a família Marinho? Esse é o primeiro fato. A truculência do presidente quando ele abre a boca, até nas cerimônias, até, na, até nas festas, ele abre a boca e e agride alguém. É da personalidade dele. A segunda, o segundo fato curioso, o segundo fato interessante aqui, é que o governador de Minas não podia ficar isento. Né? Se ele vai ali, é para ele mostrar sua cara também, fazer o seu pronunciamento para a população, né? fazer o, o seu discurso para as mídias, né? para a televisão mostrar, para os jornais, terem matéria para no dia seguinte falar dele. aquele negócio, fale bem ou mal, mas fale de mim. E ali o governador pega o microfone e vai falar e diz que Minas Gerais está é, cumprindo o seu dever de casa com relação à Covid. É um dos, dos estados que está controlando a pandemia. E ele foi falar isso justamente, olha só, como que as pessoas perdem a noção do que estão fazendo e a, as pessoas não percebem também, uma grande parte da população, apenas vê os noticiários, lê as notícias e não percebem onde a coisa acontece e como a coisa é feita. Ele foi falar lá em Patinga que teve já 7.181 casos de de covid, que Minas Gerais está bem na foto, que Minas Gerais é um é um estado que está conseguindo controlar a pandemia, sendo que Minas Gerais é o, o terceiro estado do Brasil em números de, de casos. É, olha só, Ipatinga, minto, esquece esse dado que eu passei aqui agora, Ipatinga, a cidade onde ele estava, é a terceira cidade do estado com mais casos de óbitos registrados em Minas Gerais. Em Minas Gerais. E o, presid... e o governador do estado vai justamente lá na cidade de Ipatinga falar isso para as pessoas, sem perceber que é um desrespeito que ele está cometendo com aquela população, falando que Minas Gerais está muito bem, que Minas Gerais, né, tá. Está é, reagindo bem? Vamos ver aqui a notícia. Quer ver? Minas conduziu melhor a pandemia, o governador fala. Somos o estado que tem a menor taxa de óbitos da pandemia no Brasil. Menor taxa. Conseguimos isso muito devido à nossa forma de ser mineira criterioso e, com certeza, fez o distanciamento, tomou as medidas necessárias. Olha só. O governador do Estado fazia uma declaração dessa e ele sabe que isso não é a realidade. Durante a solenidade de reinauguração do Alto Fundo de Minas em Patim, governador, governador Romeu Zema, Destacou a atuação do Estado e prefeituras contra a doença. E isso não é verdade. Destacou pela ótica dele. Pela ótica das pessoas que morreram, não foi isso que aconteceu. Com certeza, vai perguntar para as famílias que, que tiveram pessoas mortas nessa pandemia e ver o que, que elas vão falar. Elas vão dizer que não tinha leito, não tinha isolamento social, não tinha respirador, tentaram enfiar cloroquina na goela abaixo de quem não queria, que não havia é, informação suficiente para quem estava precisando dessas informações, que não chegou o auxílio emergencial a tempo para quem precisava ou para toda a população. Isso não aconteceu. Aí o governador vai para o microfone e fala que somos o Estado que tem a menor taxa de óbito na pandemia do Brasil. Será que esse número foi maquiado? Ou será que é ter memória curta? Ou será que esse é o novo, como diz a, a Carla que está nos lembrando, o novo fazendo a velha política? De enganar pessoas, de continuar falando em verdades. Lembrando que este governador, este cidadão brasileiro que está aí de primeira viagem, que é o um empresário, foi eleito assim surpreendentemente nessa leva de hostilização ao Partido dos Trabalhadores às esquerdas no Brasil. Ele foi eleito surpreendentemente com certa facilidade depois de declarar. Vou lembrar para vocês aqui as declarações que ele fez. Para vocês perceberem, para vocês lembrarem a linha de de governo que é desse governo atual. Ele falou que tem que levar empresas, indústrias, para o Vale do Jequitinhonha. Aí as pessoas pensam, nossa, que legal, hein? Para promover ah, o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, que tem muito desemprego, muita miséria lá, muita fome, muita, muita seca. Só que ele, ele argumentou pelo seguinte... Lá as pessoas ganham, micharia por mês. Então, qualquer salário de R$ 400 reais vai surtir um efeito magnífico para eles lá. Palavras minhas, mas o teor era esse. Qualquer salário de R$ 400 reais vai ser suficiente para aquelas pessoas. Isso se chama, gente, exploração de pessoas. Trabalho escravo. Se chama perda de direitos sociais perda de direitos trabalhistas. É isso que se chama. Porque se vai pagar 400 reais, está abaixo da metade do salário mínimo oficial do Brasil. Por que, que essas pessoas têm que ganhar menos? Porque elas são pobres? Porque elas estão passando por dificuldade? Muito pelo contrário. Se elas estão passando dificuldade, justamente elas têm então que ser mais bem pagas. Imagina se fomentando essas empresas, essas indústrias a irem para lá, na época, né? que era, era uma promessa que nunca aconteceu. Já são dois anos aí de governo e nunca aconteceu. Se nessa época já tivesse tomado as medidas necessárias e tivesse pago os salários de, de direito das pessoas, ou seja, o salário mínimo em torno de mil reais, como que teria duplicado, então, a melhoria de vida dessas pessoas que poderiam sobreviver com R$ reais. Aí é a falsa sensação da melhoria. Entra nesse caso também que nós estamos discutindo aqui hoje, são os programas sociais. O presidente da República, quando surgiu a necessidade urgente de se dar dinheiro, de se dar dinheiro não, de se liberar verba federal, é diferente de dar dinheiro, Tá? Dar dinheiro é indigno. Eu vou te dar dinheiro, sem é esmola. E o povo brasileiro não precisa de esmola. É diferente de liberar verba que é do povo para o povo. Recursos do povo para o povo. Isso sim é promover cidadania. É promover direitos que o cidadão tem ao pagar seus impostos que estão embutidos em todos os produtos, todas as vendas, todos os serviços, todos os produtos industrializados, transporte, tudo isso paga imposto. E quem compra qualquer coisa no Brasil paga imposto. Então esse dinheiro de imposto é que deveria ter sido é, imediatamente liberado para a população para sobreviver. Só que esse dinheiro demorou, demorou muito, porque as negociações políticas precisavam ser feitas para se liberar isso, aquele toma lá da cá que o presidente falou que não ia fazer quando, quando ele era candidato ele falava que não ia fazer acabou com essa esse, no meu governo não vai ter essa coisa de toma lá da cá que outros faziam e também não é verdade a gente vê isso acontecendo toda semana tem sido feitas negociações com o centrão com outros partidos com partidos aliados dando cargos tirando esse daqui botando outro no lugar liberando verbas para governadores, para prefeitos, essa negociação, esse toma-lá-da-cá, continua sendo feito. E aí, no momento de liberar essas verbas, que são direitos da população, para ajudá-la a se manter e, com isso, gerar novamente renda com consumo, com é, melhorias nas suas vidas e até mesmo com desoneração, porque não vai ficar doente dos hospitais e do SUS, os governadores, os políticos, o presidente, não cumprem com é a promessa. E aí ontem, a Carla está falando aqui, que dar, dar dinheiro é depositar R$ 89 mil na conta de alguém, sem explicação do porquê. Exatamente, Carla, obrigado por essa ajuda. Dar dinheiro é isso. É botar dinheiro sem dizer para onde de onde que ele veio e para que, que ele está indo. Isso é dar dinheiro. Agora, liberar verba, ou que seja mesmo, liberar dinheiro para fundos sociais, para programas sociais, isso é cumprir com obrigações. Isso é fazer administração pública. Isso é gestão pública. Então, é disso que a gente está falando aqui. Ontem, aí vamos entrar no ontem, nesse... Do que está acontecendo? O presidente voltou a entrar em discussão com o ministro Paulo Guedes. Ele, é, Bolsonaro pressiona por Renda Brasil sem corte de benefícios. E o que, que é isso? O que, que é o Renda Brasil? O Renda Brasil é uma releitura do Bolsa Família um programa que já existe. Esse programa Bolsa Família foi criado lá no governo do Lula e da Dilma, governos do Partido dos Trabalhadores, para ajudar as famílias de baixa renda, de baixíssima renda, tirar as famílias da fome, da extrema pobreza. Foi um programa para diminuir a miséria do Brasil, a pobreza. Evidentemente que tinha algumas contrapartidas que a família tinha que dar, como, por exemplo, manter os filhos na escola. Olha a inteligência do programa. Se a família não mantiver o filho estudando na escola porque, através do estudo, ele pode melhorar a condição da família em médio e longo prazo, ela era cortada do programa. Então, foi uma forma do governo federal pressionar as famílias para manter as crianças na escola. Dois programas sociais, duas é, agindo sobre dois problemas sociais simultaneamente. Primeiro, oferecendo uma renda mínima possível para alimentar essa família. Segundo, obrigando a criança a ir para a escola e lá receberia alimento de melhor qualidade. Também, além de ensino, vai receber a merenda escolar, que também comprava, por sua vez, a merenda escolar comprava eh, alimentos produzidos pelo programa da, da agricultura familiar, que era um outro programa fomentado pelo governo federal também. A cadeia toda sendo criada. Junto com isso, veio o programa Minha Casa Minha Vida, que era o programa de financiamento de imóveis para famílias de classe média, classe média baixa, classe baixa, Programa de financiamento de reformas de casas, de melhoria de infraestrutura, no geral, na, na, na habitação que estava e continua ainda em déficit no Brasil. Com isso, fomentou um, um mercado de trabalho, de empregos, para pedreiros, para construtores, para auxiliar de pedreiro, para engenheiros, para arquitetos, enfim, para macineiros, para carpinteiros bombeiros, eletricistas, enfim, com gama de, de trabalhadores com menor qualificação no mercado, vamos dizer assim, para imediatamente iniciarem um programa de emprego, de geração de renda, de trabalho, e com isso as classes baixas ganharam poder tanto aquisitivo quanto em qualidade de vida, em qualidade de saúde, porque a pessoa melhor alimentada, ela adoece menos, está menos sujeita a violências sociais, está morando melhor, tem mais satisfação, mais felicidade, as crianças vão para a escola, ficam mais bem atendidas. Esse, essa foi uma vertente do programa Bolsa Família, juntamente com Minha Casa Minha Vida. Juntamente com Minha Casa Minha Vida, veio também o, o fomento para as empreiteiras, que começaram a construir grandes conjuntos habitacionais pelo Brasil inteiro. E esses conjuntos habitacionais, sendo construídos em determinados locais, exigiam também a construção de escola, de hospital, do comércio. E aí as empreiteiras aumentavam ainda mais a participação nesse processo. Tinha que fazer instalações sanitárias, esgoto, pavimentação... Foi todo um mercado que foi impulsionado por esse programa Minha Casa Minha Vida e pelo Renda, o, o Bolsa Família, que fica difícil até de mensurar os benefícios para a população nesse setor, nessa situação. Agora, com a percepção do governo federal, finalmente, de que é importante investir em programas sociais para diminuir a miséria no Brasil, diminuir o desemprego e, principalmente agora, nessa, nesse momento de pandemia que a coisa se aprofundou, o presidente manda que o seu ministro da economia ofereça um, um programa que vai trazer visibilidade para a sua possibilidade de se candidatar de novo e ganhar a eleição em 2020. Porque o programa já existia, era só manter. Não precisava de fazer, tirar o coelho da cartola, reinventar a roda, não precisava, era só manter. Mas ele fala, não, e agora eu vou aperfeiçoar, eu vou trazer agora benefícios. É o que que ele, aí o que, que o ministro da economia faz? Ele pega alguns programas já existentes, e quer trazer, quer juntar todos eles em um só, mudando de nome. Então, ele tira todas aquelas pessoas que estavam sendo atendidas pelo Bolsa Família, pelo seguro defeso, que é um seguro que o pescador recebe quando chega na época da, da desova, da procriação dos peixes, que não pode pescar, porque senão você se mata os filhotes. Então, nesse momento é proibida a pesca. Para o pescador não passar necessidade, foi criado um seguro defeso. Se eu não me engano, foi a presidenta Dilma que criou esse seguro defeso, através do Ministério da Pesca, que dava assistência especial aos pescadores no Brasil, aos ribeirinhos, às populações, às margens dos rios, dos lagos, do, do, do litoral brasileiro. E aí, nesse caso, é, e a proposta do ministro é retirar esse seguro defeso é, o salário família, que é um outro salário também para a população de baixa renda e juntar isso tudo aí num programa chamado Renda Brasil. Quer dizer, você tira alguns direitos sociais já existentes sob a, o pretexto, sob a desculpa de que se não se não tirar desses aí, não tem de onde tirar. Então tem que tirar dali. Tem que tirar do pobre para dar para o mais pobre. É o que ele está dizendo aqui. E aí se chegar lá na frente, ele desfizer esse programa Renda Brasil, porque está sustentando o malandro, assim, dentro da linguagem que já foi usada. Já foi usada. Ele vai tirar um programa só. Ele não está tirando vários, ele está tirando um só. Nesse agora está se justificando. Porque vai, vai juntar tudo num só. Quando chegar lá na frente, ele vai falar assim, não, tá tirando um só, isso aqui é, nós vamos substituir por outro. Percebem como são, são feitas as estratégias? E aí ele fala, mas se aí tem agora esse, esse benefício aí do, da pandemia, como é que vai fazer isso? Nós não temos dinheiro para poder pagar 600 reais aí ou algo parecido, vai ter que tirar dinheiro de outro lugar, nós só podemos pagar 247 reais. Aí o presidente fala assim, não, nós vamos pagar, tem que pagar 200. Lembrando que o presidente da república queria que fosse 200 reais esse auxílio. E aí alguns partidos da oposição entraram contra e aí foi aprovado os 600 reais. Agora querem manter os 600 reais. O presidente em campanha quer manter os 600 reais. Chega o um ministro da economia e fala, não, esse, esse dinheiro aí não tem para poder dar, não. Se quiser dar, aí vem a chantagem. A chantagem que sempre é feita para convencer a opinião pública que o melhor está sendo feito, quando nem sempre é verdade. Fala, vem a chantagem. Para você que está me ouvindo, você que está me assistindo, a chantagem é a seguinte. Olha, para poder pagar esse auxílio, esse benefício aí emergencial para as pessoas, para os brasileiros, ou seja, devolver o dinheiro para os brasileiros, vai ter que mexer no imposto de renda. Você que tem filho na escola, você que faz tratamento dentário, você que faz consulta médica, você que faz cirurgia, você que tem fisioterapia, tem várias terapias aí que recebe, tem um dentista que recebe o, o recibo desses profissionais e abate isso no imposto de renda, nós vamos ter que cortar isso, porque esse abatimento não vai poder mais ser feito, porque nós vamos precisar desse dinheiro para poder pagar agora o Renda Brasil, pagar o auxílio emergencial, para pagar a Casa Verde Amarela, que agora é o nome que quer se dar ao programa Minha Casa Minha Vida. Aí eu pergunto para vocês, eu vou fazer uma aqui, um, uma pergunta hilária. É, a Denise está falando aqui, está fazendo a correção. O seguro defeso foi criado em 1991 pelo Fernando Collor de Melo. Ótimo! Obrigado aí, Denise, pela ajuda aí que eu me enganei aqui, que eu falei que foi a presidente Dilma. É isso mesmo, tá? Essa interação aqui a gente vai fazendo. É... Vamos dar então os méritos para o Fernando Collor de Mello, que fez boas coisas também. Tá? Essa questão do cheque nominal, por exemplo, foi ele que obrigou, Esse foi projeto dele que inclusive permitiu que se identificasse, aquele é um cheque de 24 mil reais colocado pelo Queiroz na conta da, pres... da... da primeira dama aí, né? Então esse, essa, esse dinheiro agora vivo que roda por aí pelo, pelos bancos, pelas contas, ele rola em espécie por causa disso, porque para depositar cheque em conta, obrigatoriamente tem que ter ali, tem que ser nominal. Então a Denise está fazendo uma boa lembrança aqui do mérito do Fernando Collor de Mello. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Na Casa Verde Amarela, que é o programa que está sendo... É o um nome que está se querendo trocar né, do programa é, Minha Casa Minha Vida, que já vem acontecendo há muitos anos aí. Você pintaria sua casa de verde e amarelo? Você pintaria? Você pintaria sua casa de verde? Pintaria sua casa de amarelo? Nada quanto as cores, tá? Mas é um, é um, é um termo, é um, é um programa que, quando fala minha. Pelo menos para mim. Quando fala assim. É, casa Verde Amarela, e você imagina uma casa pintada de verde e amarelo, você pensa assim, aí, aí tem ideologia. Imagina se o, o outro partido que estava no governo, que usa a cor vermelha, pintasse, falasse assim, esse é, agora nós vamos criar o programa Casa Vermelha. Olha o escândalo que ia ser. Ah não, Vinícius, mas verde e amarela são as cores do Brasil. Cores polarizadas, né? Agora vira, virou o verde amarelo contra o vermelho no Brasil. Essa polêmica que surgiu aí. É um, é, um, é um discurso subjetivo que vem no bojo do patriotismo, vem no discurso de demonização do que é de esquerda, do que é vermelho, de que é outra cor, que o Brasil não vai ser vermelho, nunca vai ser vermelho. E, no entanto, o governo pinta o Brasil das cores da bandeira norte-americana em algumas situações. Isso tudo, gente, isso tudo que nós estamos falando aqui, está no bojo, está debaixo desse guarda-chuva dos programas sociais que é o nosso tema central de hoje aqui que nós estamos discutindo. Nós estamos fazendo essas vieses todos, fazendo essas... essas é, devagações aqui em torno de diversos pontos desse assunto, porque tudo isso envolve envolve o investimento do governo, ou seja, governança, gestão, que precisa ser feito por pessoas e essas pessoas são eleitas para fazerem na, fazerem nos, governança e gestão. E é nesse ponto que nós chamamos a atenção para a governança que não está existindo ou está existindo atendendo a outros interesses que não são interesses da população. Os programas sociais eles são feitos para assistir a população nas suas deficiências, utilizando o dinheiro dessa mesma população. Existem aqueles que falam, mas está... É, são os ricos, têm que sustentar os malandros? Não é por aí essa, a discussão. Essa discussão, a discussão rasa, a discussão de pessoas tolas, pessoas ingênuas, que vão na, na conversa desses discursos. Porque um país que gera riquezas, com oportunidades para todos, ela vai ter uma quantidade mínima, mínima, ínfima, de exploradores vagabundos, vamos colocar assim, de malandros de, que não querem trabalhar, por isso ficam dependendo de ajuda do governo. Isso é uma, uma, uma população ínfima. Mas existem os malandros, os vagabundos, os, os aproveitadores, na classe alta, no meio empresarial, no meio político. E esses não são enxergados dessa forma. Já perceberam isso? É uma questão de ajustar a lente. Porque os programas sociais, os programas de bolsas de estudo, bolsa de pesquisa, os programas de merenda escolar, os programas de incentivo à agricultura aos pequenos agricultores, os programas de financiamento de casas populares, os programas de assistência pelo SUS, de saúde pública, saúde gratuita para todos, esses programas eles precisam sempre, por qualquer esfera do governo, municipal, estadual, federal, ser incentivado e ser sempre aperfeiçoados e fomentados porque ele é um gerador de, de, de estabilidade, estabilidade social, em primeiro lugar, de diminuição das desigualdades sociais, de abertura de oportunidades para empreendedores, para famílias saírem da pobreza, para que jovens se projetem, nas oportunidades de, de mercado, oportunidades de emprego, de vida, de, de segurança pública. isso não pode ser maquiado, isso não pode ser moeda de troca, como muitas vezes é feita por, por presidentes que vendem isso, vendem o bem-estar social, vende a segurança alimentar, vende a segurança sanitária de grandes populações por voto vende por cargos em estatais vende em troca dão em troca de cargos em secretarias em pontos-chave que os seus representantes depois, os seus apoiados que sejam candidatos a vereador a prefeito, a deputado federal, estadual senador, o que seja poderão ter apoio da população porque o, aquele que está gerindo o dinheiro fez tal benefício para tal população. A gente vê muito comumente acontecendo os, aqueles que são senadores, são deputados, depois que fazem o seu nome, a sua imagem, é, vão vamos usar um termo, fazem a sua cama com dinheiro público, oferecendo migalhas, oferecendo esmolas para a população, quando deveriam estar mostrando para elas que elas têm direitos, têm conquistas, e essas conquistas precisam ser protegidas, defendidas e, e zeladas e incentivadas, serem depois voltarem como candidatos a, a prefeitos das suas regiões, das suas casas, das suas cidades, é o que muito acontece no, no Brasil. Deputados estaduais, deputados federais, senadores voltando para suas cidades ou para suas regiões para serem candidatos a prefeitos. Isso é lícito? É lícito. Eles adquirem é, experiência lá, fazem seus contatos políticos e aí vem trazer a sua expertise para, para o local? Sim, é possível, sim. Mas é importante que as populações vejam também, as cidades vejam se esses candidatos que depois retornam ou se esses candidatos fazem das suas regiões o trampolim para chegar lá, né? ou o retorno, ou a ida, são dignos do voto, dos seus votos. E certamente que existem muitos deles dignos, sim, que são verdadeiros, são legítimos. Mas existem nesse campo todos os aproveitadores que assim não são considerados aproveitadores, são considerados como beneméritos, como aqueles que incentivaram, que fizeram tal coisa. Não fizeram mais do que obrigação. Tá bom, gente? Vamos combinar isso? Não fizeram mais do que obrigação, porque eles são os nossos empregados. Os políticos são empregados da população. Simples assim. O presidente da república é seu empregado, é meu empregado, é empregado do Gari, é empregado do jornalista que não vai levar porrada na boca, é empregado do, do enfermeiro, do técnico de enfermagem lá do SUS, é empregado do professor, todos esses funcionários públicos, assim como também os procuradores, os juízes, os desembargadores, Os ministros da justiça, os diplomatas, os cônsules. Todos esses são funcionários públicos. Quer dizer, eles são funcionários do público. Quem é o público? O povo, a população. O patrão quem é? Você. Eu, que pagamos com os nossos impostos. Isso precisa ficar bem claro na cabeça das pessoas, na cabeça da população, que, que político ele não faz favor para ninguém, gente. É isso que precisa estar tá bem claro na cabeça de todas as pessoas. Político não faz favor. Político precisa cumprir a sua obrigação. Ele é pago para isso. Ele é eleito para fazer o que precisa ser feito a bem da população. Evidentemente que não é assim que acontece. Não é assim que acontece. O que tem se visto, o que sempre se viu, foram pessoas sendo eleitas para atender a interesses de associações, que também é por aí mesmo. Mas uma grande parte é eleita para atender interesses econômicos e por isso o Brasil chega onde chegou B é, políticos sendo sendo eleitos para atenderem para facilitarem a ação de grandes conglomerados financeiros petroleiros madeireiros garimpeiros mineradoras latifundiários Agronegócio, indústrias da automobilísticas, indústria da tecnologia, de tecnologias da informática, indústria de remédio, indústria farmacêutica, igrejas, indústria de armas, indústria do, do cassino, Muitos políticos têm sido eleitos, vêm sendo eleitos, através das décadas, dos séculos, para atenderem a esses interesses, são os chamados lobbies. E aí surgiu até um termo que, tá, que é aprovado, aprovado pela sociedade, é, é consolidado, é, é, é comentado. Deixa eu dar um, tirar aqui uma telinha. Aqui. Aqui, deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Surgiu um, um, surgiu um termo que é, é consolidado, já, já é reconhecido, ele já é aprovado, inclusive, e, e regulamentado nos meios políticos, nos meios empresariais, que é o termo lobista. Eu vou fazer lobby. É Bacaninho, bonitinho, né? Vou fazer lobby. Vou fazer lobby. O que é fazer lobby? É você intermediar intenções, trazendo os benefícios, juntando pessoas, colocando todas na mesma mesa para conversar e resolver ali os seus interesses. Esse é o lobista, quem faz isso é o lobista, ele articula, é um articulista. Existem, evidentemente, os lobistas, os articulistas, que trabalham com intenções favoráveis ao povo, e existem também esses mesmos que trabalham atendendo interesses próprios, atendendo a interesses do capital, do lucro interesses de empresas ou de conglomerados né, multinacionais ou de outros governos para dentro da própria soberania do nosso país. Então é isso que vai acontecendo dentro desse bojo, como eu falei, né, dentro de um guarda-chuva, de, dos programas sociais, dos benefícios sociais, das ações sociais, das trocas e do, da gestão do bem público, do, da gestão do bem social. Tá aqui então, gente, a nossa, os nossos comentários de hoje sobre essa que foi a principal notícia do dia de ontem para o Brasil, né, em termos de, de governança. Eu vou quero agradecer aqui a vocês que estiveram conosco. Né, dá um, um tchauzinho aí, dá um deixa um ok, cadastra no nosso nosso canal e quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube que é o ViniCast Brasil que vamos migrar os nossos programas para lá, vamos começar a transmitir ao vivo de lá também e por isso a gente pede que vocês dêem um like, né, compartilhe aqui, comente, indique o nosso canal para outras pessoas falou olha Tá, tá tendo essa conversa lá e a gente pode participar também tá bem? e eu vou deixar aqui um convite para todos também um convite a próxima segunda-feira, às nove e meia da noite na conversa às nove e meia com os amigos, o um bate-papo nós vamos ter aqui a companhia do Gui Ramalho é um músico-compositor de Governador Valadares que lançou seu álbum na última semana que vai estar falando conosco sobre a sua carreira é um jovem, né? Um jovem de 24 anos que já está no mercado, está na estrada há 10 anos e traz um repertório belíssimo. Vai conversar conosco, vai cantar. Nós vamos ter um, um papo muito legal aqui na segunda-feira, às nove e meia da noite. Estão todos convidados. No Instagram nós vamos estar no canal Vinicast Brasil e vamos estar também no Facebook, no canal Vinícius Cabral. É, vamos fazendo a nossa parte de cidadãos aí, procurando a paz harmonia, mas não deixando de conversar sobre isso, conversar sobre os direitos e deveres dos cidadãos. Um bom dia a todos, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Obrigado pela companhia.